0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Heute habe ich wieder einen Interviewgast. Er ist insbesondere durch ein sehr erfolgreiches Fernsehformat bekannt geworden. Er ist aber weitaus mehr als das, was er in diesem Fernsehformat gemacht hat. Er ist nämlich Unternehmer, er ist Investor und Business Angel, er ist Speaker, Coach und Buchautor. Herzlich willkommen, Felix Tönnissen.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist, lieber Felix. Und ich habe gerade schon so einen, ja, so, einen, so einen kurzen Abriss gemacht, was du so alles machst, wer du bist. Aber meine Bitte an dich, stell du dich einfach mal vor, so der Felix-Pitch, wer bist du?
1: Der Felix-Pitch, okay. Ja. Um, der Felix hat eine Aufgabe und zwar Unternehmerinnen und Unternehmer erfolgreicher zu machen. Das macht er jetzt seit zwölf, 13 Jahren in unterschiedlicher Funktion als Gründercoach, als Unternehmensberater, als Trainer, als Mentor. Und meine Hauptaufgabe besteht darin, Unternehmerinnen und Unternehmern dabei zu helfen, ihr derzeitiges Business noch ein Stück weit erfolgreicher zu machen, mehr Kunden zu gewinnen, mehr Bekanntheit zu generieren. Und auf der anderen Seite bin ich, ähnlich wie du, ja auch als, als Speaker, als Redner äh, unterwegs ähm, zu vielen, vielen spannenden Themen was ich sehr sehr gerne mache und ähm, ja meine eigene Tätigkeit dadurch noch mal ein ganz kleines bisschen spannender macht.
0: Ja, du hast, wenn ich das richtig recherchiert habe, studiert und warst dann für zwei Jahre auch mal angestellt und hast dann finde ich doch sehr schnell für dich festgestellt, dass so das Angestellten-Dasein nicht deins ist, weil du lieber ja so dein Ding machen möchtest. Wie wurde dir das klar, dass du lieber was eigenes aufbauen willst?
1: Genau, also ich habe ähm, re relativ äh, klassischen Lebenslauf zu Beginn. Ähm, ich habe Abitur gemacht, Zivildienst gemacht und habe ähm, dann International Marketing in den Niederlanden studiert, mhm. habe dann quasi verschiedene Jobs getestet, verschiedene Jobs ausprobiert. Dann wurde mein Lebenslauf ein wenig unrunder. Dann habe ich so in zwei Jahren, glaube ich, drei oder vier verschiedene Jobs gehabt. Also meistens wow. nur so eine halbes Jahr ausgehalten. Das war damals, hat man immer noch gesagt, oh Gott, die Eltern äh, sich die äh, Hände vor die Augen geschlagen und immer gesagt, mein Gott, das kann doch gar nicht sein. Junge, du kannst doch nicht schon wieder kündigen. Aber ich habe in jedem dieser Jobs, waren sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe in einer Beratung gearbeitet, ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet, ich habe in einem Startup gearbeitet, ich habe in einem Konzern mhm. gearbeitet. Ähm, also eigentlich alles das, was so auf die Schnelle möglich war. Ich habe aber in jedem dieser Jobs gemerkt, dass mir irgendwie was fehlt. Und es ähm, mhm. war halt im Prinzip sozusagen dieser Wille, oder dieser Wunsch besser, ähm, eigene Dinge umzusetzen, eigene Projekte umzusetzen ähm, und hat mich immer ein Stück weit auch in meiner Kreativität und manchmal auch in meiner Energie ein wenig limitiert gefühlt. Und mhm. habe mich dann ähm, irgendwann dazu entschieden, ohne wirklich genau zu wissen, was ich jetzt mache, dann wieder abermals zu kündigen und äh, mich selbstständig zu machen. Und bin das jetzt seit 14 Jahren und kann rückwirkend für mich selber sagen, ähm, ja, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass ich das damals gemacht habe. Und ähm, ich könnte mir wahrscheinlich auch kein, kein Zurück mehr vorstellen.
0: <lacht> ja, das kenne ich. Das klingt so nach äh, dem Sprung ins kalte Wasser ohne Businessplan, sondern du hast es einfach getan. Ist das richtig?
1: Genau. Also ich habe, ähm, muss ehrlich dazu sagen, immer schon, seitdem ich 15 war, irgendwie unternehmerisch Dinge getan und gemacht. Also ich habe äh, Partys organisiert, ich habe irgendwelche anderen äh, verrückten Jobs gehabt. Also ich war eigentlich immer durchweg entweder irgendwo nebenjobmäßig mindestens ein, wenn nicht zwei angestellt, als auch irgendwie schon relativ früh mit einem eigenen Gewerbeschein immer irgendwelche Sachen gemacht. Das heißt, mhm. ja, es war ein Sprung ins kalte Wasser, aber es war nicht so dass ich keinerlei Erfahrungen für mich selber hatte, was es denn bedeutet, irgendwie ein eigenes Unternehmen zu leiten oder eben dort als Geschäftsführer zu agieren. Aber natürlich war es ein Stück weit ein komplett neuer Weg, den man dann da halt einfach gehen muss, weil du bist halt von einem auf den anderen Tag dann selbstständig. Du hast auch niemanden, der dein Gehalt bezahlt. Ich wusste, ich habe für zwei Monate Geld, wie gesagt, ich war ja nach dem Studium noch nicht so lange angestellt und habe damals BAföG und Bildungskredit und sonst was gekriegt. Also wusste eigentlich, ich muss erstmal irgendwie noch so 20.000 Euro zurückbezahlen. Ähm, und der Schritt war rückwirkend. Denke ich, mein Gott, wieso hast du das gemacht? Das ist da schon mutig. Ich hatte auch eine tolle Anstellung als letzten Job. Und ähm, ja, aber... Ähm, es war in dem Moment genau das Richtige und es hat sich extrem gut angefühlt, das auch zu gehen. Und ähm, es war halt auch wirklich so ein Stück weit ja so eine fast schon Befreiung, ne? wo mhm. du halt sagen kannst, okay, äh, es hat sich. ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, wo ich morgens wach geworden bin. Da habe ich nicht gedacht, oh Gott, was machst du jetzt? Sondern ich dachte, oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Weil <lacht> ich nicht mit der elektrischen Karte an das Erfassungsgerät gehen, Ne, sondern so, und dann bin ich erstmal bei mir in meinem kleinen Dörflein, Dörflein bin ich erstmal Kaffee trinken gegangen. Und mhm. dann, ähm, ich hatte schon natürlich ein bisschen so eine Ahnung, ich wusste ja, was ich kann und dachte, ähm, dass ich daraus sicher irgendwie was machen kann. Aber ich glaube, rückwirkend hat mir in der Zeit vor allem geholfen, ohne dass sich das irgendwie eingebildet anhört, dass ich in dem Moment wusste, ich kann was, ich habe was auf dem Kasten und aus dem mache ich jetzt was. Was mhm. das genau wird, das können wir ja dann im zweiten Schritt überlegen. Das ist Im Prinzip so ein bisschen die Vorgehensweise.
0: Ja, ein cooler Ansatz. Also so ganz ohne Businessplan. Das ist schon sehr mutig, aber du sagst es natürlich. Du hast auf das vertraut, was du kannst. Wie bist du denn dann zum, ja, zum Startup-Coach geworden?
1: Ja, auch das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich habe ja am Anfang ähm, mir dann überlegt, was ich machen kann. Aha. Ich hatte Marketing studiert, habe in der Marketingberatung gearbeitet und in der Marketingabteilung. Also ich glaube, es liegt nicht fern, sich dann mit dem Thema Marketing auseinanderzusetzen. Ich habe mir dann gedacht, gut, dann mache ich doch Marketingberatung und ähm, habe das so, wie ich das kannte, relativ groß auch aufgezogen mit, ich mache Marktanalysen, ich entwickle eben strategische Konzepte, ich mache Umsetzungscoaching. Und 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 kann mich daran erinnern, dass ich bei einem mittelständischen Unternehmen saß, relativ klassisch kam so rein. Und der Geschäftsführer stand hinten am Fenster, hat sich auch nicht umgedreht, als ich reingekommen bin. Also so wirklich so Vertriebsältester-Schule. Da musste ich mich dann auf seinen Stuhl setzen gegenüber von seinem Stuhl. Ich saß so, er saß so. Ähm, das war schon ganz interessant und bin dann habe ihm erklärt und gesagt, wie ich denn Marketing machen könnte und so weiter. Und dann sagte er irgendwann zu mir, nachdem ich ihm eine halbe Stunde alles erzählt hatte, sagte er dann wirklich so komplett aus dem Kontext gerissen, machen Sie auch Websites? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, kann ich auch Websites machen. Klar, kein Problem. Konnte ich natürlich nicht. hat mir das dann mehr oder weniger beigebracht. Und das war sozusagen einer meiner allerersten Kunden.
0: Mhm. Und
1: ergänzend zu diesen Kunden hatte ich fast nur ganz kleine Kunden, also so Leute, die mich dann auch gefragt haben, Felix, kannst du mal ein Logo machen oder hör mal, wie würdest du denn jetzt eine Aktion machen zum Muttertag oder, oder, oder. Und irgendwann habe ich mir die Frage, am Anfang habe ich immer gedacht, oh, immer diese kleinen Kunden und äh, voll schwierig, ich will Großkonzerne. habe ich ja vorher auch gemacht. Mhm. Und irgendwann habe ich mir so ein bisschen gedacht, naja, aber wenn die jetzt zu dir kommen, muss es vielleicht mal so sein, dass nicht du selber, deine ähm, Zielgruppe bestimmst, sondern dass ein Stück weit auch deine Zielgruppe dich bestimmt. Und mhm. es ist natürlich auch oft so, dass viele Gründer natürlich auch jünger sind, so im Durchschnitt zumindest. Und äh, habe dann gedacht, na ja, also du kommst auch aus dieser Altersklasse, vielleicht kannst du da helfen. Hatte auch in meiner eigenen Gründung so ein bisschen gemerkt, ja, dass mir so ein wenig so der Positives Support fehlte. Also ich habe mhm. Leute gefunden, die mir eine Finanzkalkulation erstellen konnten oder einen Businessplan erstellen können, Habe ich viele. Aber so jemand, der mich auch so ein bisschen darin unterstützt, vielleicht auch nicht nur businessmäßig, sondern auch so ein bisschen in meiner Persönlichkeit, das hat mir so ein Stück weit gefehlt. Und dann habe ich halt gedacht, komm, dann machen wir das. Mach, mach ich, ergänze ich Marketingberatung mit Gründungsberatung und habe dann am Anfang, muss man ehrlich sagen, ich glaube in den ersten Jahren bei mir in der Heimatstadt gefühlt, jeden Friseur, jedes Café, jedes, jede Sonnenbank, die es so gab, begleitet, beraten, unterstützt. Sei es mit klassischem Marketing, sei es aber auch mit dem Auftritt, sei es mit Werbemaßnahmen. Ja, und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und dann mhm. irgendwann kam natürlich, du hast es ja schon gesagt, Hülle der Löwen dazu. Und dann muss man auch so ehrlich sein, das war natürlich dann auch noch mal so eine kleine zusätzliche Rakete, ähm, wo du einfach gemerkt hast, okay, ähm, jetzt als einziger Coach quasi alle Kandidaten zu unterstützen und zu coachen, das jedes Jahr, ist natürlich auch eine ganz nette Reputation. Ja, und habe das dann auch vier Jahre lang gemacht. Und äh, ich glaube, so ganz weg aus diesem Gründungsberatungsding, klar, die Kunden sind heutzutage ein bisschen anders, kommt man dann, glaube ich, auch nicht mehr. Und das haftet dann auch an einem. Aber so hat sich das halt damals so ein Stück weit entwickelt.
0: Mhm. Wie bist du zu
1: Höhle der Löwen gekommen? Also man muss dazu sagen, ich hatte ja dann, als auch mit Höhle der Löwen losging, war ich ja verhältnismäßig lange schon selbstständig, ich glaube schon so ja, sieben Jahre, sechs Jahre, ähm, mit dem Schwerpunkt Gründungsberatung. Und natürlich gibt es genug Unternehmensberater, aber die Menge derer, die dann mit staatlichen Zulassungen Gründungsberatung machen, sind keine 100.000 mehr, sondern sind dann vielleicht noch 8.000 sagen wir mal, mhm. so und ähm, die sind dann natürlich, haben das wahrscheinlich auch gemerkt, okay, da ist jetzt jemand, der, ähm, ja, einen starken Schwerpunkt hat und hat mir damals halt auch so ein bisschen Gedanken gemacht, das ist auch immer heute noch mein Credo, ähm, was habe ich, was die gebrauchen können? Mhm. Und das, was ich hatte, waren Gründer, Kontakte zu Gründern, Kontakte zu Start-ups und die brauchen ja quasi Teilnehmer für ihre Sendung ja. und dann habe ich mir einfach gedacht, hey, ich kontaktiere die einfach mal, sag mal, vielleicht kann man ja mal miteinander sprechen, weil ich kenne extrem viele Gründer, vielleicht habe ich ja mal Gründer für euch. Ja, und aus diesem Gespräch raus hat sich dann so ein bisschen ein Stück weit entwickelt, ähm, ob man da nicht auch mal überlegen kann, irgendwie gemeinschaftlich was zu machen, die Gründer noch ein Stück weit besser zu unterstützen bei der Vorbereitung auf die Sendung. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt, Ja. Und dann jahrelang.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen, wie, wie du die Kandidaten dort gecoacht hast? Weil das steht ja dann doch unter einem ganz anderen ja, Zeitfenster. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass jeder doch irgendwie gleich behandelt werden will. Ja, total. Wie, wie, wie sah das aus?
1: Ja, also natürlich, manchmal muss man ehrlich sagen, dass eigentlich so das Wort Coaching und Beratung nicht 100% treffender ist. Weil logischerweise hast du eine Vielzahl an Kandidaten, und es auch für jeden Kandidaten auch ein Stück weit nur Zeit aufwenden. Wir haben einfach ein bisschen geschaut, okay, wie treten die Kandidaten auf? Was ist vielleicht bei denen relevant, was die in den Vordergrund stellen könnten? Was macht Sinn? Immer in Abstimmung halt mit der Redaktion auch vom Sender. Und haben uns dann einfach angeguckt, was kann man da so tun und was kann man da so machen? Genau, und das war dann immer, wir haben mit denen telefoniert. Wir haben aber auch jeden dann auch vor der Aufzeichnung auch nochmal persönlich gesehen und haben gewisse Dinge mit denen durchgesprochen, wie die in der Sendung sozusagen vorgehen sollen. Wir haben uns über die Firmenbewertungen mit denen unterhalten, haben uns angeschaut, ob es da andere weitige Fragestellungen gibt, die die haben, wo wir unterstützen und helfen können. Natürlich alles in einem sehr limitierten Maß, weil du einfach mhm. eine Vielzahl an Kandidaten hast. Aber natürlich extrem spannend, weil du hast von Oma Erna die selbstgemachte Marmelade verkauft, bis irgendwie zu den zwei äh, Super Brains, die eine Mathe App entwickelt haben mit 16, hast du halt ein komplettes Potpourri an unterschiedlichsten Kandidaten und das macht es das auch super spannend. Spaß, ne? ja. Ja. Ähm,
0: das Thema Startup ist in Deutschland ja ein Thema, was doch doch eher ja, stiefmütterlich sein, sein Leben fristet, um das mal so auszudrücken. Und so aus meiner Sicht hat das ja sehr viel mit dem Thema Mindset zu tun. Ähm, wir sind ja in Deutschland sehr, sehr sicherheitsbestrebt. Wir, wir, scheuen das Risiko. Und ich habe auch den Eindruck, das kommen sehr viel aus der Schule, weil wir werden ja eher als, als fleißige Mitarbeiter erzogen und nicht als, als mündige, gestalterische Unternehmer. Ja. Welches Mindset sollte denn aus deiner Sicht ein Mensch mitbringen, der den Schritt in die Selbstständigkeit wagt?
1: Also ich finde, du hast es sehr schön beschrieben, weil es ist auch eine extrem äh, große Mindset-Geschichte. Also der wichtigste Faktor, warum jemand erfolgreich in der Selbstständigkeit ist, ja oder nein, ist nicht das Produkt, sondern ist er immer selbst weil du wirst logischerweise Rückschläge haben, du wirst Situationen haben, in denen bestimmte Dinge nicht klappen oder nicht funktionieren. Und deswegen ist das immer das Allerwichtigste.
0: Mhm.
1: Man kann es, glaube ich, jetzt nicht konkret an einer einzigen Eigenschaft festmachen, aber ich sage mal einfach mal so, so zwei, drei Sachen, die ich rückwirkend als sehr, sehr wichtig finde. Mhm. Wir sprechen immer alle davon, dass wir zielstrebig sind. Das ist, wenn ich Vorstellungsgespräche führe, auch begleitend in Unternehmen, die ich beraten habe, das ist immer eins, nennen Sie drei positive Eigenschaften, da sagt immer jeder, ja, ich bin zielstrebig. <lacht> ähm, letztendlich muss man aber dazu sagen, dass wirklich zielstrebig, fokussiert visionär ein, 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 ein entferntes Ziel zu erreichen, dass das viele Leute eben nicht haben. Und dass das zum Beispiel für eine Selbstständigkeit ein extrem wichtiger Faktor ist. Also, dass ich mir ein konkretes Ziel setze, wo ich sage, da möchte ich sozusagen hin. Der Weg muss mir da nicht 100% klar sein, aber ich sollte schon zumindest wissen, in welche Richtung ich laufen möchte. Ein zweiter Faktor, der schön dazu passt, ist, so ein Stück weit Durchhaltevermögen oder nennen wir es auch, mit Rückschlägen umgehen.
0: Mhm. Ähm,
1: auch da, wenn ich mit Gründern spreche, ist es leicht zu sagen, ey, gar kein Problem und Rückschläge und ich stecke das weg. Aber genau in diesen Phasen, in denen es schwierig wird, in dem man einem vielleicht eine Wirtschaftskrise hat, in dem unternehmerische Dinge nicht funktionieren, in dem einen Kunden abspringen oder irgendwelche anderen Sachen nicht funktionieren, Entscheidet sich letztendlich, ob ich ein erfolgreicher Unternehmer sein kann oder bin, oder eben, ob ich es nicht bin. Und das ist hier so ein Faktor, der auch wiederum eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also, das heißt, hier sollte ich mich als jemand, der vielleicht darüber nachdenkt, diesen Schritt zu gehen, wirklich hinterfragen, wie ich mit diesen Krisen umgehen kann. Habe ich vielleicht in meinem privaten Umfeld immer, wenn es in einer Beziehung Schwierigkeiten gab, direkt Reis ausgenommen? Mhm. Ich scheue ich die Konfrontation mit Problemen etc. Das wären Sachen, die in einer Selbstständigkeit zumindest relativ schwierig sind auf Dauer. Und das ist auch ein Faktor. Und der dritte, den ich sagen würde, ich gebe den mal so ein bisschen, ich bin ja Rheinländer, bei uns im Rheinland haben wir so einen schönen Ausdruck, der heißt Kabuptisch.
0: Ja, kenne ich. Ich bin auch Rheinländerin. <lacht>
1: ja, sehr gut. Da sagt man immer, meine Oma hat immer zu mir früher gesagt, Junge, du musst brauchst hier noch Kabuptisch in der Fut. Ja, also, um das mal,
0: mal zu übersetzen für die Nicht-Rheinländer, ich glaube, Feuer im Hintern
1: ist so ja. eine ja. betreffende Übersetzung. Meine Oma hat immer zu mir gesagt: Junge, das ist wie, da, hast, da kommt einer und steckt dir eine kleine Rakete in den Po, dass du sozusagen vorne weglaufen kannst. Mhm. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil man kann man auch, wie du es gerade gesagt hast, auch irgendwie. Das Flämmchen, der Wunsch, sich selbstständig zu machen, das darf nicht ein kleines Flämmchen sein, das muss ein Brand sein. Und nur wenn ich den spüre und den auch langfristig und durchgängig spüre, dann ist es einfach so, dass ich auch es schaffen kann, langfristig mit dieser Selbstständigkeit. Wenn ich jede Woche eine neue Idee habe und immer wieder hadere, ob ich mich denn jetzt selbstständig machen sollte oder nicht, dann ist es manchmal auch so, dass die richtige Entscheidung ist, sich vielleicht nicht selbstständig zu machen. Mhm. Das muss man auch so ehrlich sehen, dass es eben auch gerade am Anfang oft mit Hürden zu tun hat, die ich eben durchstehen muss. Und ähm, ja, es nicht zwangsläufig direkt so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und dafür brauche ich mhm. extrem viel kaputt, ich, extrem viel Motivation und Energie, um das zu machen. Das wären jetzt einfach mal so drei Punkte, wo, mhm. wo ich immer denken würde: hey, das sind für mich auch, wenn wir Investments oder wenn ich Investments mache, das sind für mich so Grundlagen von Gründern, die ich als sehr sehr elementar sehr
0: mhm. ich hatte ähm, meine Bewerberin mit der hatte ich aber schon mal zusammengearbeitet also in meiner Rolle als Headhunterin und die rief mich dann eines Tages an und sagte äh, Frau Winzer ich muss unbedingt den Job wechseln ich habe Hummeln im Hintern und ich muss die irgendwie kanalisieren und das geht nur ja. bei einem anderen Unternehmen
1: also <lacht> ja. ja aber das ist das halt wenn du diese Energie spürst und du möchtest sie in eine Bahn lenken. Das ist auch manchmal schwierig, das zu tun oder das zu machen. Mhm. Aber ich glaube, das ist eine elementare Grundlage.
0: Ja. Du bist ja auch Investor und Business Angel. Wenn du in ein Startup investierst, worauf achtest du da?
1: Also ich schaue mir, das habe ich ja eben schon gesagt, wäre jetzt verwunderlich, wenn ich was anderes sagen würde. Ja. <lacht> Allererstes natürlich die Gründerin oder den Gründer mal ein bisschen genauer an. Also ja. Das heißt, ich versuche, so einen Blick hinter die Fassade zu bekommen. Wer ist denn diese Person? Ähm, wie geht diese Person vor? Was hat auch diese Person für Werte? Ähm, wie ist diese Person gestrickt? Wofür steht sie? Wie würde sie mit Rückschlägen umgehen? Hat sie das schon gelernt, in ihrem privaten Umfeld auch mal mit Rückschlägen umzugehen? Oder hat sie das nicht gelernt? Das ist ja gerade auch eine große Herausforderung auch für viele junge Menschen, die sich mit 20, 25 selbstständig machen, eigentlich von der Schule kommen, eine Ausbildung gemacht haben und sich dann selbstständig machen, ohne das jetzt zu negieren und zu sagen, man dürfte sich da nicht selbstständig machen. Aber, um es mal ganz ehrlich zu sein, viele davon haben weder beruflich noch privat irgendwann mal Rückschläge gehabt. Die sind häufig mhm. sogar noch so jung, da leben noch alle Großeltern, da ist oft noch nie jemand im Umfeld gestorben. Die haben auch nicht wie unsere Großeltern oder Eltern irgendwie mal großartige finanzielle Schwierigkeiten gehabt. Und wenn die das erste Mal aber vor Herausforderungen stehen, dann wissen die oft nicht, wie die mit dieser Situation sozusagen umgehen sollen. Das heißt, ich schaue mir als erstes den Gründerin, die Gründerin, den Gründer ein bisschen an, versuche da so einen Blick dafür zu kriegen. Dann spielt natürlich auch die, die Idee dahinter eine Rolle, also mhm. was hat die Person vor? Und der dritte Faktor, der für mich eine große Rolle spielt, ist alles, was mit dem Thema Vermarktung zu tun hat. Weil mhm. man muss mal so ehrlich sein: Es gibt viele gute Ideen, aber eine gute oder ein erfolgreiches Unternehmen ist meistens nicht erfolgreich, nur weil es eine gute Idee hat, sondern weil die Vermarktung, das Marketing und der Vertrieb stimmen. Ne? Es gibt ja viele Produkte, die sehr, sehr erfolgreich sind. Nicht, weil sie so tolle Produkte sind, sondern einfach, weil sie es gut vermarktet haben. Also mhm. ja immer wieder an jeder Art von Fashion, Brand. Und das sind so Faktoren, die ich mir einfach anschaue und mir angucke, was machen die. Ich habe ähm, ja genau jetzt in der letzten Woche, am 9., mhm. am 9. noch eine Beteiligung abgeschlossen. Ganz, mhm. ganz tolle Gründerin. Äh, Unternehmen heißt Femboss. Es geht, wie der Name schon ein bisschen andeutet, ähm, quasi um ein Netzwerk, eine Community für Frauen. Das sagt ähm, mir auch was. Ja, ist super, super spannend. Es geht um eine Community, ein Netzwerk für Frauen und es geht quasi sozusagen darum, Frauen sowohl in Führungskräften als auch in, in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum als Selbstständige dabei zu unterstützen, ihre Ziele noch eher zu erreichen, ein Netzwerk zu bilden, äh, eine Art Club zu haben, aber auf eine angenehme Art und Weise ähm, und sozusagen wirklich, ich, ich sage es jetzt mal aus Männerperspektive, ein, ein, die, die, die normale Frau der Mitte abzuholen, also nicht mhm. die Alice Schwarzer, nehmen wir es mal so relativ weit an der einen Seite, aber vielleicht auch nicht die, die sich nur in der Erfüllung als Lebenspartnerin ihres Ehemannes sieht, also genau mhm. das Gegenteil, sondern was jetzt so ein normaler Typ wie ich sagen würde eine normale Frau so. so also die mit denen ich tagtäglich im Business zu tun habe die wie meine Schwester meine Mutter und keine Ahnung und die äh, zum Beispiel jetzt diese Community dafür aufbaut wo es Events geben wird mit Frauen die sich untereinander unterstützen mit Speakerinnen ähm, auch zu zeigen welche Möglichkeiten und Wege man dagegen kann super spannend und da ist zum Beispiel mhm. genau das was du eben gesagt hast das ist eine super Gründerin die total toll ist. Die war bei mir in einem Business Camp fünf Tage auf Mallorca, Die konnte ich halt von morgens bis abends kennenlernen. Da hast du einfach einen ganz anderen Kontakt, als wenn dich jetzt jemand wegen einem Investment anspricht. Die brennen total für ihre Idee. Und ich finde die Idee auch cool, weil ich glaube, da haben wir extrem viel Verbesserungspotenzial, was so mhm. diese Sache angeht. Und von daher, das sind solche Sachen, die ich auswähle. Also im Moment kommt bei mir noch so ein vierter Faktor quasi dazu, neben den drei Business Sachen, die ich eben gesagt habe. Und der vierte Faktor ist, ähm, dass ich gerade so ein bisschen nach so Sachen eher suche, die so ja, eine gewisse Art von Nachhaltigkeit haben, eine gewisse Art von Wert haben, in der ich mich irgendwo wiederfinde. Das soll sich nicht falsch anhören, aber wir haben letztes Jahr zwei ganz nette Verkäufe gehabt, zwei Unternehmen letztes Jahr verkauft. Und ähm, ja, wie gesagt, das soll sich nicht falsch anhören, aber bei mir geht es jetzt gerade bei den Sachen, bei den Investments auch nicht darum, okay, wo kann ich jetzt eine schnelle Mark machen? Ähm, die haben wir jetzt gerade gemacht, glücklicherweise. Wir haben auch viel verloren, aber die haben wir jetzt gerade auch mal gemacht. Und dementsprechend geht es halt jetzt gerade so ein bisschen darum, hey, wo sind so Projekte, die man unterstützen kann? Wo kann man ein bisschen ja. helfen? Ähm, wo sind auch Sachen, die wirklich nachhaltig ein bisschen Wert für die Gesellschaft produzieren?
0: Soweit der erste Teil des Interviews mit Felix Tönnesen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann sei auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Denn dann gibt es den zweiten Teil.